0: Queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos à Casa das Humanidades, o nosso podcast aqui do Cepedoc. Eu sou a Jaqueline Zulini, estou aqui junto com a professora Thais Blanc e hoje nós receberemos a pesquisadora Alejandra Rosevix para o nosso bate-papo de hoje sobre o dossiê temático que ela organizou na linha de gênero histórico, no número corrente dos estudos históricos. Prazer em te receber hoje, Alejandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para participar do podcast. Estou adorando estar aqui para
1: falar do dossiê sobre gênero na estudo Históricos histórico.
2: Muito obrigada, Alejandra, por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que a gente queria começar com uma pergunta mais geral antes de entrar no dossiê. Quer você se apresentar um pouquinho, falar da tua trajetória acadêmica? Sim, eu
1: comecei, assim, eu me aproximei primeiro dos estudos de gênero na graduação. Fiz contato com Nora Domingues, que foi depois a diretora do Instituto de Estudos de Gênero na Universidade de Buenos Aires, na Faculdade de Filosofia e Letras. E ela me introduziu nas teorias culturais de gênero, na cultura e gênero nos estudos nesse sentido e a partir daí eu fiz um projeto de doutorado sobre escritoras mulheres, como elas se inseriam no mercado literário, de sociologia da literatura. Então foi a partir daí, depois eu continuei em contato com os estudos de gênero nos Estados Unidos, no programa de, de gênero e sexualidade da Princeton e também eu fiz um seminário curtinho na Cornell, que tem uma escola de teoria e crítica, na qual foi uma professora dar um seminário, a professora se chama Catherine Bond Stockton, sobre sexualidades e infâncias e sexualidades queer. E aí eu fiquei também muito interessada, depois cheguei aqui no Brasil e também voltei a entrar em contato com outras pesquisadoras do gênero e também entrei como pesquisadora permanente no Instituto de Estudos de Gênero lá na Universidade de Buenos Aires. Então, eu continuo em contato desde sempre um pouco com os estudos de gênero, é, ao longo da minha trajetória E eu acabei tendo a ideia de, de fazer o dossiê porque fui convidada a ministrar uma disciplina no CPDOP, no Programa de Pós-Graduação em História Política e Eventos Culturais, sobre intelectuais mulheres. E aí, em base aos convidados, aos professores que vieram conversar com a turma de alunas, e sobretudo em base ao interesse das alunas, e ao modo como elas pensavam a questão de gênero, o feminismo, foi em 2017, o seminário, no momento das eleições, como elas pensavam o um momento histórico, e me, me estimulou muito a voltar com mais, assim, força para o que estava acontecendo agora. E foi uma mistura de curiosidade, de continuar com a minha trajetória, de continuar, depois, lá na Argentina estão fazendo uma coleção de feminismos e literatura, é muito interessante da qual eu participei, uma coleção sobre isso, então e a partir da disciplina foi, sobretudo, e graças ao interesse das alunas, então eu um pouco impulsada por isso. Primeiro eu convidei os professores que tinham vindo, alguns participaram do dossiê, outros não, a maior parte não, e bom, acabei, a partir daí, tendo essa
0: ideia de então fazer essa ponte com estudos históricos. É interessante você dizer isso, Alejandra, porque, de fato, agora os alunos e alunas ficam muito impactados, muito animados em discutir essa temática de mulheres entrada das mulheres na política. Mas eu até queria te ouvir a respeito disso, porque você intitulou o número de estudos históricos de gênero, e na sua fala às vezes, está aparecendo gênero, feminismo, feministas, eu queria entender como que você se posiciona em relação ao uso desses termos.
1: Justamente isso apareceu na nosso ok? está incluído no dossiê, né? Algumas das autoras falavam, eu prefiro não falar de estudos de gênero, prefiro falar de feminismo. Isso é uma questão interessante. Justamente, eu falo também no editorial sobre a importância de, um, de uma sorte de retorno do termo feminismo. Eu acho que tem a ver, eu acho, na minha própria trajetória, pelo menos, por um lado a gente veio pensando nos estudos de gênero como uma distância da biologia, né? Já Vamos decencializar, vamos não reificar ideias de uma de masculinidade, de feminidade. Então, lembro, por exemplo, nos Estados Unidos, eles mudaram o nome do programa para gênero e sexualidade, e não Women's Studies, que a mulher não estivesse no panorama. Mas, ao mesmo tempo, depois, tanto na academia como fora, houve uma sensação de, ah, gênero não é muito neutral, não é muito neutro, sobre quem está falando? Então pareceu, por um lado, muito neutro, muito acadêmico, não é um termo que, na verdade, não estava com uma relação direta com esses novos movimentos de jovens, sobretudo, que estão com essas inquietações de ah, como eu estou participando dessa vida política. Então, eu acho que o, a, o retorno desse termo feminismo, agora dentro de uma identificação que as jovens estão se identificando cada vez mais com essa ideia de eu sou feminista, né? Mas, e também é alvo de críticas, né? tanto a ideia de gênero quanto a ideia de feminismo, são as duas são algo de crítica. Então, eu acho que fala um pouco da repolitização do campo, dessa relação com os movimentos sociais, com essa nova juventude que está voltando para o feminismo. então E agora a academia também retoma essa politização, esses movimentos sociais, para repensar, então, e deixar um pouco de lado a ideia de gênero. Mas, como aparece muito bem no dossiê, isso é ainda uma negociação, né? o gênero não saiu totalmente do horizonte, ainda é importante essa ideia de não reificar uma biologia, né? continuar afastando a reificação e um padrão tradicional, mas ao mesmo tempo essa articulação com os movimentos sociais, com agendas importantes para reivindicar a importância de estudar feminismos Claro, a outra ideia de gênero que o feminismo de algum modo não, não levanta tanto é o que se levanta, mas desde uma perspectiva diferente, são os novos feminismos. né? os feminismo anticapitalista, o feminismo interseccional, o feminismo negro, o feminismo decolonial, e o feminismo transnacional, digamos. E também o ciberfeminismo, a ideia do ativismo pela internet. Então, todos esses novos feminismos caem dentro de, dessa retomada do termo feminismo. A importância ainda do Gênero tem a ver com que é ainda um termo muito flexível, que permite a inclusão de LGBTs, de, dos movimentos trans, da ideia de queer study. Está aí, né? Ainda não temos departamentos de estudos feministas. Mas, por exemplo, como eu falava, essa coleção da Argentina, que começaram agora de literatura, é feminista. Justamente elas quiseram afastar a ideia de gênero por ser muito neutral.
2: Ainda é, falando assim, mais desse aspecto mais geral do, do dossiê, Alejandra... Se você puder falar um pouco, porque logo no editorial também você afirma que a publicação ela tem uma estratégia multidisciplinar e uma perspectiva transnacional, né? Se uhum. você puder falar um pouco sobre isso, o que isso significa para a revista e para você também.
1: Sim, isso tem a ver um pouco com a minha própria trajetória e com a própria proposta do dossiê. Então, por um lado, essa ideia de os estudos de gênero como um âmbito multidisciplinar, né? Então, é capaz de articular uma visão de disciplinas diferentes da antropologia, da sociologia, da história social, da história cultural, e dos estudos culturais, da literatura e também das artes visuais, inclusive dos estudos de cinema. Por um lado, né? tem essa flexibilidade. É capaz de ser pensada, as autoras, inclusive, mencionam estudos de arquitetura e gênero, estudos de saúde e gênero. Então, é realmente um âmbito interdisciplinar. E o dossiê incorpora essa visão interdisciplinar, incorporando antropólogas, sociólogas, historiadoras, críticas literárias. E, por outro lado, a perspectiva transnacional. Porque é um pouco da minha trajetória, que eu conhecia pessoas da Argentina, conhecia pessoas dos Estados Unidos, tinha uma certa imersão aqui também no Brasil, então eu juntei um pouco, digamos, um pouco meus contatos e, por outro lado, também pessoas que eu, assim, fez contato para o dossiê, por exemplo, para fazer o simpósio, e também artigos que chegaram e que eu fiquei muito interessada com essa perspectiva que tinha mais transnacional. Então, do Uruguai, dos Estados Unidos, que estudam América Latina nos Estados Unidos, em departamentos de gênero, há pesquisadoras da Espanha, da Argentina, do Brasil, de diferentes regiões do Brasil. Então eu achei que essa ideia... Também é interessante como cada área, cada região faz estudos de gênero de modos diferentes. Mas diferentes articulação entre movimentos sociais e academia. Entre profissionalização e rigor acadêmico. E ativismo. Então cada uma tem sua especificidade. Mas ao mesmo tempo você vê no dossiê que há uma série de temas comuns. Do feminismo latino-americano né? Tanto a leitura do feminismo Anglo-saxão, francês Mas também há uma certa especificidade Como são pensados os feminismos Na América Latina, em torno a que preocupações Há uma certa especificidade
0: Eu achei interessante, Alejandra que você comentou desse debate Que varia bastante sobre o rigor acadêmico De como estudar a pauta feminista E essa distância que às vezes é mais ou menos Velada de ativismo e estudos de gênero Ou estudos feministas Qual o seu diagnóstico escolhendo de forma comparada.
1: Eu acho que há uma certa especificidade nessa relação entre ativismo e academia. Por exemplo, você tem o estudo de Maria La Mendes no dossiê sobre a performance de Niuna Menos, né, que é esse coletivo argentino, e ela menciona também outra performance do, do coletivo chileno Las Tesis. Sobre o que, em base aos ensaios de Rita Segato sobre violência de gênero, que se espalharam no mundo inteiro. Então, você vê, pelo menos no dossiê, a ideia foi um pouco de articular essa questão ter ensaios sobre ativismo, por um lado, e ter ensaios que levantassem essa questão da relação entre ativismo e pensamento acadêmico, né? E no simpósio, muitas delas falam que o próprio modo de fazer estudos de gênero na academia tem um lado ativista, porque você necessariamente tem que reivindicar o tempo todo o direito a fazer palestras, o direito a fazer pesquisas, o direito a dar aulas sobre o tema. Então, essa é uma reivindicação ao interior da academia academia, que também tem uma parte acadêmica, né? Agora, quantas diferenças, por exemplo, para dar um exemplo só, tem algumas pesquisadoras que quando eu fiz contato para fazer o dossiê, para fazer o simpósio, perdão, e, e fazia as perguntas, e enviava as perguntas, muitas delas me falavam, não, eu não sei exatamente tudo o que é feito no campo. Porque eu perguntava, o que, que está sendo feito no campo? né Então, algumas me falam, por exemplo, sobretudo nos Estados Unidos, né me falavam, eu não estou a par de todo o que está sendo falado. Então, elas tomavam como que eu estava fazendo uma pergunta de pesquisa, né? Como se elas Sim. tivessem que ter pesquisado tudo aquilo. Então, é porque eu acho que nos Estados Unidos, é visto isso de um ponto de vista muito profissional, Profissionalizado. Que para você poder falar de uma coisa, você tem que ter lido tudo sobre aquilo. E é uma espécie de lista bibliográfica que tem que fazer, né? revisão da bibliografia. E as argentinas ou as brasileiras tomavam essa pergunta de um ponto de vista mais... Elas eram as pioneiras do campo, então a própria experiência delas dizia respeito ao estado do campo. né uhum. Elas sabiam porque elas eram sujeitos do campo, por a experiência delas. Então, isso me, eu achei interessante como cada uma... Diferente do ambiente acadêmico nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, pensavam fazer dos estudos de gênero de um modo muito diferente. Nos Estados Unidos, desde um lugar mais profissionalizado, e no Brasil e na Argentina também profissionalizado, mas com essa chave sempre ativista. E nos Estados Unidos, as que sim aceitaram responder elas falam de que elas vêm, sim, de um lado mais ativista, porque são mais jovens, porque elas transmitem essa paixão, esse ativismo aos alunos, porque elas tomam o trabalho desde um ponto de vista ativista também. Então, eu via um pouco essas diferenças. Não significa que nos Estados Unidos não existam professoras que também pensam nesse sentido ativista, né? Mas eu via essas diferenças um pouco entre as gerações, sobretudo.
2: Fiquei até curiosa para você falar um pouquinho do processo de produção do simpósio, porque se eu entendi bem o simpósio é a entrevista, né, que está nessa primeira parte da revista. E é muito interessante porque você coloca para dialogar realmente mulheres, enfim, de lugares geográficos distintos, inclusive. Eu e aí eu imaginei que você falasse um pouco da produção, da seleção, como é que você fez assim lá, se até editar essa entrevista que não deve ter sido fácil
1: Digamos, o mais difícil foi isso, né e conseguir a atenção delas num momento que as pessoas todas estão ocupadas, no meio foi no meio do verão, aqui no hemisfério sul, então ah, não sei o que, não sei o quanto e sobretudo isso, alguma resistência das pessoas, das pesquisadoras que pensavam que elas tinham que falar desde um conhecimento absoluto né? Sobretudo uhum. isso, uma resistência nesse sentido. Mas minha ideia com o simpósio foi inspirada em outros mapeamentos desse tipo, que houve em outras áreas. Eu pensei, ah, que lindo seria, pensando, por exemplo, num curso de graduação ou da pós-graduação, ter um mapa, né? O que, que está sendo feito agora nos estudos de gênero? E isso, justamente, ter as, algumas das pioneiras... Da disciplina e também algumas voces inovadoras falando quem é para elas o mais relevante que está sendo feito, né? Como elas avaliam o que está sendo feito hoje, né? E o, o, a trajetória um pouquinho delas, assim, e o futuro do campo. Eu achei que seria legal para mim ler aquilo e também para uma possível né, disciplina. Ah, que bom, vamos ler, a ver. Seria interessante ter um mapa Então aí foi que eu comecei a escrever E cada pessoa, então, ao, ao tempo dela Foi respondendo Então eu fiz contato primeiro com as que eu já conhecia Da Argentina, dos Estados Unidos, do Brasil E depois fui atrás de outras que não conhecia E que achei por causa do meu interesse né? Porque eu estava empolgada com o simpósio E porque algumas também me recomendaram outras Claro, então muitas vêm da minha trajetória Ah, que vontade eu escutar a minha orientadora da Argentina, da minha graduação, me dizer o que está acontecendo para ela, o mais relevante que ela acha que está acontecendo nos estudos de gênero. Ou outra pessoa que eu admirava sempre muito, que é Dora Barrancos, né, que foi, durante muitos anos, diretora do Instituto de Estudos de Gênero lá, e hoje colabora, está é, muito inserida na política lá na, na Argentina, e ela é uma figura realmente muito interessante. O que que ela acha sobre o, o estado do campo? Ao mesmo tempo, pessoas do Brasil que eu admiro muito, mas com as quais eu nunca tinha feito contato, quando eu fiz esse contato elas acharam o máximo me falaram, ai que legal, quero saber mais da sua pesquisa, então foi lindo também para mim, para elas saberem também que eu existo, sabe como é que é isso e aí deu para ver também por causa das disciplinas diferentes delas por causa da inserção nacional diferente de cada uma, como é que cada uma tinha uma perspectiva diferente e ao mesmo tempo com algumas similaridades dos estudos de gênero outra coisa interessante foi ver as ferramentas que elas usam para o ensino. Né? Cada uma tem uma visão diferente dos estudos de gênero, se uma bibliografia diferente, mas também usa as ferramentas diferentes para dar aula sobre o tema.
0: Queria te é, ouvir, o que, que você acha que é o maior desafio nos estudos históricos sobre gênero ou feminismo?
1: Hum, que difícil essa pergunta! <risos> sempre tenho essa sensação também, por isso eu, na verdade, me aproximei, e me afastei muito em minha carreira e não, nem sempre estive é, colada, digamos, os estudos de gênero, porque eu sempre sentia, ah, mas eu não me encaixo totalmente. E é por isso também que esse termo feminismo é, foi para muitas pessoas também um problema, eu entendo isso, porque é uma problematização, a gente, se a gente ficar no quadradinho de, ah, eu tenho que estudar só mulheres, eu tenho que estudar desde uma perspectiva muito fechadinha, ou, como você fala, como se tudo fosse já uma coisa reivindicativa, eu tive essa questão muito com minha pesquisa sobre Clarice Lispector, por exemplo. Então, qualquer coisa que a Clarice falasse seria super transgressora ou feminista, e, e eu falava, olha, não, <risos> não. Não é feminista, eu estudei, por exemplo, uma vez eu dei uma palestra na Argentina, em Buenos Aires, e aí me perguntaram, ah, mas não acha que ela é irônica? Quando fala que ela é mãe, sobretudo? Eu falava, olha, não, eu acho que há uma contradição, né, que é, os objetos de estudo histórico são contraditórios, então não necessariamente ela vai ser o que a gente gostaria que ela fosse, e a gente vai usar sempre aqueles objetos como para fazer a reivindicação ou não que a gente quiser, mas eu acho que essa complexidade dos objetos é o mais interessante. É justamente por essa ambiguidade de que ela ah ela era uma protagonista cultural por exemplo o caso de Lispector né ah ela era uma mulher forte ah ela era uma mulher intelectual com uma visibilidade enorme mas ao mesmo tempo ela quando perguntavam ela se ela queria ser digamos era escritora ou mãe ela falava mãe ou seja uma contradição né uma contradição nos termos por, justamente por isso porque não é simplesmente dizer ah Clarice Lispector era feminista não, as coisas não são tão simples, nem nossa vida é tão simples, a gente não se encaixa em categorias muito fechadas. E, e isso é o mais interessante, ver justamente as tensões, as contradições dos objetos. Pelo menos para mim, nunca eu me interessei em estudar objetos muito simples, assim, muito fechadinhos, porque aí você não tem nada para dizer,
2: né? É, muito bom. Eu acho que teve no curso do ano passado, Cultura Visual, algum dos textos me deu uma definição que para mim me ajudou, assim, um pouco a resolver esse problema, que é, os estudos feministas, na verdade, é só uma perspectiva a partir do ponto de vista das mulheres, é só isso. Então, né, o Marquê, estudos feministas da arquitetura, o que que é o específico? É a perspectiva, a partir do ponto de vista das mulheres. Pronto, e aí você não precisa deixar a coisa tão fechada, né? O seu personagem não precisa ser feminista necessariamente. Será que a gente pode fazer um estudo feminista sobre um personagem masculino? Talvez, né? Se o ponto de vista for é a perspectiva das mulheres. Sim, até porque... É, é, a ideia de, das masculinidades,
1: justamente estava lendo da, da Rita Segato, que ela fala que esse mandato da masculinidade é uma coisa super opressiva. Então, a questão, essa ideia, justamente por isso, essa ambiguidade entre feminismo e estudos de gênero, o tempo todo, né? Agora estão esses estudos da masculinidade, muito também né? é, sendo feitos. Então, a ideia é que a gente pode questionar ideias sobre gênero, ideias sobre masculinidade e sobre feminidade em qualquer sujeito. É, todos nós estamos o tempo todo, e como fala também a Audre Lorde, né, a, 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 a ativista, a escritora norte-americana, todos somos opressores, né, e não há hierarquias na opressão. Então, todos somos um pouco oprimidos e opressores. né? Não há alguém que seja só oprimido, e sou ou sou opressora então esses mandatos de da masculinidade e da feminidade operam sobre todos nós é, não não é fácil desvendar nenhum então é por isso que eu acho que é o mais interessante estudar na sua complexidade e a questão de gênero não deixa de ser uma questão interessante, inclusive para autoras que não eram feministas, como o caso da Clarice Lispector, no qual é um problema, né? Porque sou intelectual feminista? Não, não gosto dessa ideia. Tem muitas escritoras na Argentina também que falavam: ah, eu não, não me interesso com o feminismo, para mim é uma categoria fechada. Mas depois são super transgressoras das
2: ideias de gênero, né? Porque até o feminismo ele é um termo histórico, né? Então, se você pega nos anos 70. No estudo dos cinemas, a gente pega várias cineastas que vão se dizer não feministas, mas que têm uma postura absolutamente feminista. Mas naquele momento, para elas, era importante não se rotular com feministas, por pelo, pelo momento histórico mesmo.
1: Então eu, como a Jaqueline fala, que a gente hoje fala feminista, mas 20 anos atrás, provavelmente nem falaríamos feminista. Então é um pouco um diálogo com o presente. Eu acho que até um certo ponto é legal. Um anacronismo né que a gente se permite, que estamos pensando hoje nessas autoras, é bom reconhecer isso. A gente está pensando hoje nesses autores. Uhum. Então, eu concordo totalmente com Jaqueline, que tem que ter uma visão histórica da questão. Não pode, ao mesmo tempo que é interessante ir atrás dos interesses da gente, no presente. A gente vive no presente e tem interesses de pesquisa que são atuais. Isso não deixa de ser verdade. Mas, ao mesmo tempo, ver as contradições e as tensões históricas nas quais esses autores estavam inseridos.
0: Então, Alejandro, agora também a gente queria entender melhor como ficou estruturado os números da, da revista. Né? São três temáticas diferentes, estruturantes. Eu queria ouvir mais você a respeito disso.
1: São três partes, na verdade. São A primeira parte é a entrevista. Né, o simpósio, que é uma entrevista a 11 professoras e pesquisadoras, como eu falei, que são vocês pioneiras. É, referências centrais dos estudos de gênero. A segunda parte conta com três colaborações especiais e traz três autoras brasileiras e uma argentina que trabalha nos Estados Unidos. E na terceira parte tem seis artigos, que são os artigos
2: que foram selecionados após o processo de
1: avaliação cega por pares.
2: Para aproveitar esse gancho também, se eu pudesse falar um pouquinho, Alejandra, de qual a importância da gente estar tá publicando um dossiê com essa temática agora, né? E de que forma você acha que ele se conecta, ainda que não diretamente, com as questões colocadas ou aprofundadas pela experiência da pandemia?
1: Eu acho fundamental pensar e repensar a história do feminismo e os estudos de gênero no momento presente, né? Porque a gente está vivendo numa... Crise do capitalismo global, é, é, num momento que é evidente a importância das políticas públicas para enfrentar essa crise de saúde, o feminismo, que já vinha enfrentando uma série de desafios dados pelas políticas neoliberais, fazendo uso, por exemplo, do ativismo mediático, então, é, recrudesce sua luta e mobilização por direitos humanos. Tão importante é justamente nesse momento de emergencia global, que não deixa de, digamos, fazer mais evidentes as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, de classe, de raça, as desigualdades educacionais. O feminismo como uma forma de nós pesquisadores e as pessoas que estudam os estudos de gênero, mas também das pessoas todas pensarmos na importância de pensar e repensar e tentar lutar pelos direitos à saúde, ao trabalho, é, é, à informação, à educação. Então, os estudos feministas e de gênero são fundamentais nesse sentido.
2: Obrigada, Alejandra. Muito bom ter você aqui com a gente hoje no Caso das Humanidades. Obrigada, Alejandra. E
0: fica aí o nosso convite né, aos nossos ouvintes que ainda não teve oportunidade, vai lá no site dos Estudos Históricos e baixa o número 69, Gênero História. Muito obrigada, Alejandra.